0: Porque usted ya los conoce. Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, la una y unos cuantos segundos en la capital queretana. Les saluda Andrés Esteves, junto a un gran equipo de compañeros y compañeros listos para llevarles toda la actualidad en este martes. ¿Cómo les fue de fin de semana largo? Espero que muy bien, que lo hayan disfrutado mucho. Por ahí saludé a muchos de ustedes que nos hacen el favor, que nos honran con su compañía, con su compañía aquí de lunes a viernes en el estadio, en la gran fiesta del regreso de la afición al Corregidora, prácticamente lleno, una gran fiesta, y saludamos a varios de los ídolos del eh, aficionado queretano que pasaron por los colores albos en algún momento, igual Raúl Rico, que Margarito González, que el enorme Silvano Telles, el gran goleador de la segunda división, Por supuesto, Ronaldinho, Tiago Volpi. El Tito Villa, un personajazo, una gran persona, el Tito Villa, hoy comentarista en televisión. Empresario, aquí se quedó a vivir el buen Tito Villa y y otros muchos más. Luego ya vino el partido y pues nuestros gallos, como de costumbre. La afición los empujó al empate, porque qué limitado es el equipo. Quita usted al arquero, a Gil... Este, hay un chico de 21 años interesante por ahí, Pablito Barrera, que sigue funcionando como un chamaco. Y párele de contar ¿eh? ¿Qué, qué pobre equipo, qué gran afición y qué poquito equipo. Y qué poco interés, por no decir nada, de los directivos y dueños del equipo. Yo lo comentaba en mis redes sociales. Eh, tuvo una repercusión importante el comentario que les hacía. No es posible que en la fecha del regreso de la afición al estadio, con la fiesta que se preparó por parte del gobierno del estado para tal fin, de los dueños, nadie. El equipo sigue con una directiva, pues a la mitad, mi querido Chuchote, ¿no? No hay presidente, es un... En buen francés es un desmadre, dirían no los franceses. Bueno, no sé cómo lo dirían ellos, pero así me parece que lo debo decir yo, este porque no hay, no hay otra explicación. Por lo demás, pues eh, el fin de semana largo con buen clima, salvo la noche del domingo. ¡Ah, qué frío hizo allá en el Corregidora! Pero frío en serio. Bueno, Chucho nos tendrá, está de vacaciones mi querido Víctor Muñoz, un saludo a él. Chuchota Ramírez nos tendrá toda la información de los deportes antes que él y Roberto Sosa Calderón reciban la estafeta de este programa para platicarles en Radar Sports el más potente programa de la radio deportiva de esto, de la gran actuación del equipo mexicano de béisbol. Nos quedamos muy cerquita en la final, pero qué gran partido, qué grandes satisfacciones, la de la novena mexicana, ni qué decir del checo, ¿no? Que ganó en Arabia Saudita el gran premio, el segundo de la temporada. Y lo que yo le compartí a usted hace algunas semanas, el checo, si quiere... Ser campeón del mundo va a tener que afinar mucho la estrategia y atreverse mucho en las pruebas de clasificación. Porque Verstappen es un gran piloto, es, es una ráfaga, es una centella y poco solidario. Entonces, si y Checo no sale primero, difícilmente va a ganar un gran premio, salvo un inconveniente técnico para Verstappen. El fin de semana ya le andaba, Verstappen salió de la posición 15, y fue sumando fue sumando lugares hasta meterse al podium en segundo lugar, tercero fue el español Fernando Alonso, que es un superpiloto, ahora trae coche, el Aston Martin, y se volvió a subir al podium su podium número 100 del, del asturiano. Vamos a ver esto a lo largo de todo el, de todo el circuito, eh, de todo el campeonato de Fórmula 1, ya lo verá usted. En una Fórmula 1 que se sigue como va, pues cada vez será más predecible, ¿no? Eh, Hay una gran, gran distancia entre las escuderías, entre las dos, tres más potentes y el resto. Es muy, muy predecible y eso le hace daño a a una justa deportiva. Eso le quita interés. Para nosotros está muy bien porque tenemos ahí a un piloto mexicano. tan bueno como el que más y y nos motiva, nos emociona, pero a nivel global yo no sé qué tanto en el mediano plazo le pueda afectar eso a la Fórmula 1. Por lo pronto nosotros pues a disfrutar de las maravillosas carreras que está haciendo el tapatío Sergio Pérez. Bueno, en lo más relevante del día a compartir con ustedes hoy el presidente de la República habló de la lista que se publicó en los Estados Unidos, de los países que eh, no respetan adecuadamente los derechos humanos. Y bueno, López Obrador dice, muy en el tono del discurso que maneja el señor presidente, cuando alguien refiere que las cosas aquí no van del todo bien en algún tema, en este caso derechos humanos, dice es pura, pura politiquería.
2: Que no es cierto que están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto. Es que su naturaleza. No quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto. No quieren cambiar, entonces se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo. Y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio... Pero no es para enojarse, es que así son. Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Este, es como si aquí nosotros este, los evaluáramos. A ver, derechos humanos. Oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Sánchez? Juliana Sánchez.
1: Dice el presidente que así criticó al gobierno norteamericano acusando al Departamento de Estado de Norteamérica de mentir y hacer politiquería por aseverar que México atraviesa por problemas significativos en materia de derechos humanos y se refiere concretamente al Departamento de Estado en el reporte que entregó a los ejecutados a las ejecuciones que se han vivido en los últimos años en nuestro país. Hay tensión en los Estados Unidos, y de eso también habló hoy el presidente, y se comenta mucho en la plana internacional. Hay tensión por la circunstancia que se está dando en este momento en Nueva York, el posible arresto de Donald Trump, el expresidente de los Estados Unidos, que ya sabe usted, está buscando de nuevo contender por la presidencia de aquel país competirle a Joe Biden y el presidente señaló esto desde Oaxaca, donde fue hoy su mañanera
2: el presidente Trump, el presidente Trump que lo van a detener, creo que hoy por un asunto supuestamente, como dicen los abogados presuntamente, Sí amoroso, este, que lo van a detener, si fuese así, pues todo mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral, y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese candidato, y eso es completamente antidemocrático, porque no se le permite al pueblo que sea el que decida, pero todo esto en plan de amigos. ¿eh?
1: Bueno, eso dice el presidente de México defendiendo claramente a Donald Trump, que pues está acusado de cosas muy delicadas, por ejemplo, entre lo que lo podría llevar a la cárcel esta semana, el de encubrir supuestamente pagos de dinero a cambio de silencio que le habría pedido a una estrella porno durante su campaña presidencial anterior en 2016, casi siete años después de que el dinero cambiara de manos entre las cosas que trae ahorita en su costalito el inefable e insufrible eh, señor del muro, eh, Donald Trump. El presidente también habló hoy del vergonzoso suceso que se dio en la celebración del Día de la Expropiación Petrolera en el Zócalo, donde un grupo, medio centenar de sus más radicales seguidores, Eh, Quemaron una eh, especie de piñata con la imagen de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la doctora Norma Piña, y descalificó el hecho, dice que su movimiento es pacífico.
2: No tiene este sentido, ya yo ya expresé mi condena a este tipo de actos, eh, no debería de repetirse y también no usarse con propósitos politiqueros, porque los conservadores andan eh, sopiloteando.
3: Justamente como para a lo mejor mandar otro mensaje otro,
4: pues ¿No ya sería viable habían mandando Desde
2: aquí, que no hay que este, llevar a cabo esos actos nada de apología a la violencia, vernos como adversarios no como enemigos, adversarios a vencer no como enemigos a destruir y también que ya dejen los Claudios X González y los dirigentes de los partidos del bloque conservador y los medios de información, la mayoría de los periodistas famosos que ya dejen este, de estar este, con campañas negras en contra de nosotros.
1: Y de lo más relevante hoy en la información local, este 21 de marzo, que... Además de conmemorarse el natalicio del presidente Benito Juárez, también se celebra la llegada de la primavera. Muchos festivales, muchos eventos llenos de colorido y de ternura en los preescolares de Querétaro, especialmente hoy. Se han vivido, se están viviendo, de hecho, para los segundos turnos. Además de la llegada de la primavera, también hoy es el Día Internacional del síndrome Down, el Día Mundial del Síndrome de Down, eh, que tiene como principal objetivo el crear conciencia en la sociedad sobre el valor que tienen estas personas. Desde aquí mi saludo, solidaridad y respeto para todos quienes hoy viven con el síndrome de Down y a sus familias que están ahí al pie del cañón con gran amor y cercanía a sus seres queridos. Vamos a platicar de esto, hoy que dos cosas importantes en Querétaro ocurren, desde muy temprano se cerró a la circulación un carril más en la 5 de febrero, en un tramo de poco más de 700 metros entre Tlacote y hacia Zaragoza, reducción a un solo carril, evite usted la zona, busque alternativas, hoy el gobernador ofreció una rueda de prensa, ya se están, eh, entiendo que institucionalizando, encuentros con los medios de comunicación y directivos de estos cada lunes. Bueno, hoy fue en las instalaciones que ocupa temporalmente la Comisión Estatal de Aguas y allí el gobernador habló de esto, dice que los avances en la obra de la 5 de febrero se comenzarán a notar de manera importante en las próximas tres semanas, después de tres semanas. Al tiempo de recordarnos que son los días más complejos para la movilidad en esta zona de Querétaro y con sus efectos colaterales, eh, los que vamos a vivir durante estas tres semanas, un mesecito, decía Mauricio Curi, hoy de nuevo.
5: Miren, la parte más, más complicada viene hoy en la noche, que es el cierre de un carril. Y 21, como les al 21 de marzo viene la parte más complicada, son de tres a cuatro semanas muy complicadas, pero a partir de ahí ya se va a empezar a ver un gran avance y a, y, a, y a partir de este momento ya empezamos a empezar a ver los resultados.
1: Hoy también el presidente Luis Nava habló de este asunto, expresó su solidaridad y la del de gobierno que encabeza con la sociedad y el proyecto del gobernador Curi. Se ha reducido el número de personas que están trabajando de manera presencial en el municipio. Más de 1.200 trabajadores del municipio ya desde hoy están haciendo trabajo en casa, home office y la reducción de vehículos circulando por parte del municipio también es muy significativa. Pidió a la ciudadanía ser solidarios con todo esto, que nos comportemos de manera solidaria para que sea más llevadera la movilidad. Durante estos días complicados también dio cifras de vehículos y oficiales que dejarán de estar circulando durante estos tres o cuatro semanas. Es el presidente del de municipio de
6: Querétaro al que escuchamos ahora. Por eso en el municipio de Querétaro nos sumamos a la estrategia del trabajo de la oficina en casa implementada por el gobierno estatal para reducir la cantidad de vehículos en circulación. Hoy queremos informarles que del 21 de marzo al 16 de abril, 1.755 empleados trabajarán bajo este esquema de oficina en casa o home office, como ya lo hicimos durante la pandemia. Esto aplica para el personal tanto de centro cívico como de delegaciones que desempeñan labores que pueden realizarse a distancia.
1: Hoy también, 21 de marzo, ya las fotomultas que se levanten en el anillo vial y Junípero Serra tendrán sanción. Acabó la prueba piloto de solo una recomendación para moderar la velocidad. Ya a partir de hoy esas multas serán efectivas con sanción y llegarán a la casa del propietario del vehículo que se ha infraccionado por la fotomulta por ahí de abril, nos dice el secretario de Seguridad eh, Ciudadana. Bueno, estas son de las cosas que se marcan con la fecha de 21 de marzo como inicio de las mismas. En la página de sucesos vamos a platicar con un menor que está acusando a un maestro por haber eh, cometido contra él actos deshonestos. Es un chico de 15 años de Huimilpan que acusó haber sido víctima de abuso sexual por parte de un docente en la telesecundaria Felipe Carrillo Puerto. Hoy nos confirma que ya puso la denuncia eh, junto con eh, sus padres en la Fiscalía General del Estado. Así que todo esto a detalle de aquí y hasta las 3 déjeme regresar y vuelvo con el sumario general de la información en este martes también de pulso de la salud le tengo el reporte del covid 19 que entrega cada semana la secretaría a cargo de la doctora Martina Pérez Rendón en la última semana siete días se sumaron 426 nuevos casos de esta enfermedad. Esto es lo que se nos está reportando. Quédese con nosotros. Son ustedes lo mejor de nuestro programa.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News
6: 107.5. Radar.
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
6: Es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles.
1: Vamos con el sumario general de la información este 21 de marzo. Que, como le platicaba hace un momento, marca el inicio de la primavera, marca la ceremonia del natalicio del presidente Benito Juárez. Hoy, en un rato más, el presidente de la República estará en Guelatao, la tierra del natalicio del Benemérito de las Américas. Ahí será el evento oficial. Por eso hoy el presidente estaba en Oaxaca en la mañanera, en la capital del estado y se dirigió con los temas de los que ya le compartí usted hace un momento, por si nos acaba de sintonizar, dijo que si detienen a Donald Trump en Estados Unidos en los próximos días se habla de que hoy pudiera ser la detención, es porque no lo quieren en la boleta electoral, le está pasando lo que a él le pasó o quisieron hacer con él, dijo el presidente, quien luego, otra vez criticó al gobierno de Estados Unidos, a su Departamento de Estado, al que calificó de mentiroso y de hablar de pura politiquería por señalar en su informe reciente sobre derechos humanos que en nuestro país esos derechos estaban en este momento en riesgo. El presidente, que también va a encontrarse hoy por la tarde, de hecho lo acompañará al evento del la conmemoración del natalicio de Juárez, se encontrará con John Kerry, el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático. Es la séptima visita de John Kerry a nuestro país. Ya está en Oaxaca. De hecho, el enviado especial de la Casa Blanca para este tema fue recibido por el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casahubón. Ahí está... En este momento reunido en Oaxaca con el canciller, también se reunió con el director de la Comisión Federal de Electricidad, el impresentable Manuel Bartlett Díaz y el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el señor Roberto Velasco. Más tarde se van con el presidente, ya le digo, a la ceremonia del natalicio de Benito Juárez quien vino al mundo un día como hoy de 1806. También hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Y aquí en Querétaro este día, el gobernador del estado se reunió con medios de comunicación, lo hizo en la sede temporal provisional que tiene la Comisión Estatal de Aguas, y habló de que en los próximos días se va a reunir con el gobernador del vecino estado de Hidalgo Julio Menchaca Salazar para que conozca adecuadamente el proyecto del acueducto 3 y tratar de eliminar los conflictos que se han dado con Hidalgo porque por allá gente le está moviendo para pretendidamente parte de aquellos evitar que Querétaro construya el Acueducto 3, dicen los de Hidalgo con agua de su territorio como si el agua en este país fuera de alguien en particular y no de la nación bueno esto dijo Curi
5: no es solamente con él, también con el señor secretario de Gobernación, hay una buena relación con el gobernador de Hidalgo y, y decirles y pedirles que no se politice algo que no debe ser político que debe ser el agua y que tenemos que buscar la forma en cómo podemos estar bien las dos partes. este Por mi parte yo buscaba el agua para, para mi estado, para mi gente y en lo que podamos apoyar a Hidalgo también. Sí.
1: Y el gobernador habló del inicio de la parte más fuerte de la obra de la 5 de febrero. Ya saben, hoy reducción a un solo carril desde la zona de Tlacote y hasta Zaragoza tramo de más de 700 metros, pidió la comprensión de los queretanos y pues nos recuerda que efectivamente serán tres o cuatro semanas críticas, especialmente complicadas para la movilidad en la zona.
5: Miren, la parte más, más complicada viene hoy en la noche, que es el cierre de un carril. El 21, como les decíamos, el 21 de marzo viene la parte más complicada, son de tres a cuatro semanas muy complicadas, pero a partir de ahí ya se va a empezar a ver un gran avance y a, y, a, y a partir de este momento ya empezamos a empezar a ver los resultados.
1: Esto lo compartió hoy por la mañana en su rueda de prensa, le tengo más sobre la misma a lo largo del programa. Y como le decía, a partir de hoy, ya las fotomultas sí tendrán sanción económica en el Anillo Vial, Fray Junípero Pero Serra. De esto nos habla el secretario de Seguridad Ciudadana, quien nos comenta que para el 20 de abril comenzará el envío de las fotomultas a los domicilios de los
6: conductores. Es Giován Elías Pérez. Y la tercera etapa después del 20 de abril, bueno, ya estaría llegando directamente a los domicilios con el padrón que tenemos de Ciudadanos, que, que es un padrón de la base de datos de finanzas. ¿no?
1: Anuncia el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega, que van a reactivar pozos para hacer frente a la temporada de estiaje. A partir de este mes de marzo, pozos ubicados en la zona
7: metropolitana va a incorporar más pozos, pozos que estaban dormidos o que estaban subutilizados aquí en la zona metropolitana de Querétaro, los vamos a reincorporar durante este mes de marzo, los vamos a revivir, los vamos a reactivar. Cerca de 208 litros por segundo serán inyectados a la red eh, que no estaban siendo inyectados y que ayudarán a a volver a tener
2: ese equilibrio entre la oferta y la demanda.
1: La UNAM Campus Juriquilla, a través del Instituto de Neurobiología, el muy respetado Instituto de Neurobiología de Querétaro, puso en marcha Cerebrarte. Es la Semana del Cerebro. Se lleva a cabo desde hoy y hasta el 25. En dos sedes, el Centro Académico y Cultural de la UNAM, ahí en Juriquilla, y también en el Gómez Morín, en el centro de la ciudad, hay un amplio programa de pláticas y actividades interactivas y culturales nos lo anuncia Sofía Gutiérrez quien es la maestra responsable de divulgación de la ciencia de la UNAM en Querétaro
3: y hoy por hoy pues es realmente ya un evento de mucha tradición para el público queretano en el que lo que hacemos es venir con nuestra comunidad de científicos de estudiantes con las investigaciones que llevamos a cabo y compartir con la sociedad a través de juegos, de demostraciones, de conferencias, de divulgación, de charlas, qué es lo que sabemos de nuestro cerebro y cómo sabemos eso del cerebro. Ese es el énfasis que me gustaría dar de manera más importante, que no solamente venimos a dar datos o a compartir datos, sino también cómo es que los científicos sabemos lo que sabemos. Entonces aquí van a poder el día de hoy conocer ustedes cuestiones como un resonador magnético Eh, que, bueno, realmente una maqueta del resonador magnético, que es una manera en la que los científicos ven el cerebro funcionar. Van a poder ver también distintas fotografías de las unidades de microscopía.
1: En el reporte de COVID-19 de cada martes, se sumaron en la última semana siete defunciones para alcanzar las 6,956 defunciones en Querétaro, nuestro más sentido pésame a las familias de todos quienes perdieron la vida a causa de esta pandemia. El número de nuevos contagios, 426. Así las cosas. En este momento no hay eh, reportados pacientes graves, afortunadamente, y la ocupación hospitalaria en Querétaro está en rangos eh, bajos como se ha venido manejando en las tendencias de las últimas semanas. Ahí la gente de Radar TV está viendo en la imagen del 71, Radar TV en Easy, eh, la imagen a la que doy lectura para usted que nos escucha en la radio. En información de nuestros municipios, el presidente municipal confirma aquí en Querétaro, que su municipio se suma, su gobierno a la estrategia del Home Office para reducir la circulación de vehículos en la zona de 5 de febrero y en las vialidades próximas, aledañas. Esta estrategia se lleva a cabo, dice Nava, del 21 de marzo, o sea de hoy, y hasta el 17 de abril y por cuatro semanas. Y nos pidió solidaridad a todos también, además de dar datos específicos de la estrategia en materia de reducción de vehículos circulando, vehículos del municipio, vehículos oficiales, a lo largo de todos estos días.
6: Por eso, en el municipio de Querétaro, nos sumamos a la estrategia del trabajo de la oficina en casa, implementada por el gobierno estatal para reducir la cantidad de vehículos en circulación. Hoy queremos informarles que del 21 de marzo al 16 de abril, 1.755 empleados trabajarán bajo este esquema de oficina en casa o home office, como ya lo hicimos durante la pandemia. Esto aplica para el personal tanto de centro cívico como de delegaciones que desempeñan labores que pueden realizarse a distancia.
1: Es una cantidad importante ¿eh? de elementos de trabajadores del municipio que ya hoy laboran desde casa. Que se dice el presidente que son 1.755. Si no me falla la memoria, la nómina del municipio de Querétaro anda en las 5.000 personas. Piense usted en los elementos que no pueden dejar de laborar, servicio de limpia, policía y otros que son de actividades prioritarias y es una cantidad significativa pues la que se suma a esta circunstancia para mejorar la movilidad o para hacerla menos complicada si usted quiere. Hablando de la Secretaría de Movilidad, por cierto, hoy su titular Rodrigo Vega Maestre informó sobre el operativo para la reducción de velocidad en el tramo municipalizado de la carretera 57 y nos da su balance de infracciones ya levantadas ahí.
8: Estamos también trabajando en la carretera 57, como bien saben, con nuestras cuatro unidades, un estado de fuerza de 14 oficiales y hemos tenido eh, gratos resultados, buenos resultados eh, en cuestión de, de, de límites de velocidad. Hay una tendencia a la baja, tenemos un 30% de disminución de, de velocidades máximas, que es lo que hemos detectado. Hemos aplicado alrededor de 80 infracciones ya en, en este tramo carretero, trabajando de la mano y coordinados con, con, con Guardia Nacional, y pues llevamos alrededor de cuarenta y tantos días sin ningún incidente que lamentar, sin ningún incidente grave, gracias a, a este operativo y, a, y al control de, de, de velocidades que se tiene aquí en, en este tramo recientemente jurisdicción municipal.
1: En Economía, Finanzas y Negocios, nuestro estado será la sede de la tercera edición del American 2023 esto lo dice Marco del Prete III al encabezar la inauguración de este evento en el Querétaro Centro de Congresos la actividad se realiza hoy mañana y hasta el 23 esto dijo en su mensaje
8: de agradecimiento por confiar en Querétaro para llevar a cabo la tercera edición de Green Tech América. Y no solo por lo que representa organizar un evento eh, temático, un evento sectorial, que atrae atrae visitantes, atrae turismo, atrae expositores, pero lo lo más importante para el Estado nos permite abrir un, un escaparate de promoción de nuestro Estado ante los los más de 200 expositores y el número importante de visitantes que estarán llegando a, a esta
5: Green Tech América.
1: En la página de Política y Políticos, el dirigente estatal del Partido Verde, el arquitecto Ricardo Astudillo, indica que ya dieron respuesta a la denuncia en contra del Verde por presuntos actos anticipados de campaña luego de que organizaran un evento a favor de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y fueran denunciados por el PAN.
6: Ya fui notificado, es un tema que ahora sí que por las propias recomendaciones del Instituto y de los abogados, es un tema que les voy a dar eh, ya la información en cuanto vayamos avanzando. Te puedo decir que que sí fui notificado, y pero también ya contestamos.
9: ¿Por actos anticipados de campaña o por qué igual fue el motivo?
6: Por actos anticipados de campaña para la eh, eh, maestra Claudia Sheví.
1: En la página de Sucesos, un tema de nuevo muy lamentable para compartirle, platicamos con un menor el día de hoy, un chico de Huimilpan, estudiante de una telesecundaria allá, la Felipe Carrillo Puerto, que ya presentó hoy una denuncia ante la Fiscalía General del Estado junto con sus tutores él acusa a uno de sus maestros de haber sido víctima de abuso sexual este es el chico obviamente con la voz distorsionada es parte de la entrevista que le vamos a presentar aquí
2: la Policía con mi celular eh,
10: eh, pero, pero... decide aventar mi celular que de
0: hecho se estrelló
10: se estrelló demasiado ahorita está trabado y de ahí y de ahí ahí,
0: eh, estaba escuchando que pasaba en carros entonces no sé no 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 sabía si sí levantarme o
7: no pero después que eh, escuché que vi una moto me agarré de valor, eh, le, le dije aquí voy, voy a editar
0: para que me ayude.
1: Otra terrible historia. Bueno, en contraste los deportes con Chucho Ramírez, Oli Lara con el mundo de la cultura y los espectáculos. Ya viene, es el sábado, sábado 25 el concierto en Son de Paz regresó el fútbol con público al Estadio Corregidora el domingo, ahora regresan los eventos masivos los conciertos, es una actividad muy padre que vamos a disfrutar gratuitamente los queretanos ahí estará radar entre los grupos presentes desde las 5 de la tarde de este próximo sábado Poperos Triunfadores Mercurio. Encabeza el elenco la Adictiva. Buenísimos estos cuatro, mi perro? La Adictiva estará. Ya la la Regina ya está bailando ahí nuestra master en. Radar 71 de Wiz Radar TV ¿Eh? se va a poner bueno con el zapateado ahí en la banda, la, una de las más populares de México, entre las tres, ¿no? Más populares, sin duda, la adictiva.
2: Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré. También
1: estará Cecilia Ross, que es una chica que canta hermoso, una voz eh, reconocida por... Su talento Hace poquito hablaba de ella eh, Nada menos que Andrea Bocelli Justamente resaltando la calidad De de su voz Imagínese de de parte de quien no Tiene millones de seguidores En Spotify Es es una de las jóvenes con más Pegue y talento en este momento
10: Bueno Poder del Norte
1: Poder del Norte va a estar ahí, también con Carolina Ross, La Santanera, bueno, se va a poner el bailongo a todo dar. Tenemos de una vez cinco pases dobles, llámenos aquí a los teléfonos de radar. Dicen que nos están escuchando aquí en la segunda radar, News. cinco pases dobles las primeras cinco llamadas, porque ahí está siempre radar en los grandes eventos. Y estará, por supuesto, este día 25 en el Mundialista Estadio Corregidora de Querétaro. Por cierto, hoy en la entrevista, el gobernador en su rueda de prensa habló del, del evento, habló también de la visita a Ronaldinho ante las especulaciones de que si le habían pagado o no, que si 100 mil, que si 50 mil, que si 200 mil dólares... El gobernador categórico, leo aquí en Andrés Esteves.mx, descartó tal cosa. Mauricio Curi aseguró que el gobierno no aplicó recursos para la visita del astro brasileño el domingo. Fue cuestionado por por esto que ha circulado en redes sociales. Dice que él aceptó venir a Querétaro en una invitación que le formuló en su momento el propio Curi a través de una carta. Es un hombre con calidad humana y ayudó mucho para mejorar la imagen de Querétaro con su presencia aquí no hubo un solo centavo y me llama la atención que hay gente que quiere como politizar o sacar raja política de todo y circula esa versión dice Mauricio Curi leo aquí ya le digo en nuestro portal quédese con nosotros hasta las 3 le recuerdo mi twitter Andrés fanpage magazine tv crow o también la fanpage andresesteves.mx que es la misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming las 24 horas. Bienvenidos, bienvenidas, el detalle y más.
4: Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste, va, llorarme te vas a...
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM, en Twitter, arroba Radar News 107.5. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
6: Fue presentado por Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118
3: Los más exquisitos platillos de comida
4: tradicional mexicana los encuentras en Restaurant Hacienda Los Laureles Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda Carretera México-San Luis Potosí, kilómetro 8.5 Jurica. Restaurante Hacienda Los Laureles. Comida tradicional mexicana. Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes.
1: Bueno, y una última hora. Acaba de anunciar el gobernador Mauricio Curi, que leo textual su comunicado. Dice, a media mañana de hoy, mi secretario particular dio positivo a una prueba de COVID-19 pese a no tener síntomas procedí a realizarme una prueba rápida que dio positivo me realicé una PCR para confirmar el resultado mientras tanto trabajaré desde casa en aislamiento así que en la prueba rápida sale eh, positivo a COVID el gobernador y entonces ha decidido hasta en tanto tenga los resultados de la PCR trabajar desde casa Anuncia Mauricio Curi González.
11: 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, cuyo principal objetivo es crear conciencia dentro de la sociedad acerca del valor que tienen estas personas a pesar de su discapacidad intelectual. Asimismo, se pretende reivindicar sus aportaciones a la sociedad, derechos e independencia para la toma de sus propias decisiones y crecimiento personal. El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra desde el 21 de marzo del 2012, por un decreto establecido por la Organización de las Naciones Unidas. La elección es debido al proceso de división genético denominado trisomia 21. El día 21 del mes 3 del año se usa para simbolizar esta trisomia. El síndrome de Down no es una enfermedad como la mayoría de las personas creen. Se trata de una condición o trastorno cromosómico que ocurre cuando aparece una alteración o material genético extra en el cromosoma 21, generando discapacidad intelectual. De acuerdo a datos de la Organización de las Naciones Unidas, esta condición ocurre entre uno de cada 1.100 recién nacidos. Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas, aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como resultado un cromosoma más llamado trisomia 21. La consecuencia más evidente es un desarrollo incompleto a nivel cerebral que provoca discapacidad intelectual y algunos trastornos físicos que afectan el sistema digestivo y también ocasiona daños en el corazón. En la celebración de este efeméride, anualmente se selecciona un tema central. Para el año 2023, el lema del Día Mundial del Síndrome de Down es «Con nosotros, no por nosotros». Se trata de un enfoque de la discapacidad basado en los derechos humanos y no en la caridad, como tradicionalmente ha venido siendo. Las personas con discapacidad no deben ser objetos de caridad merecedoras de compasión, sino que se les debe reconocer sus derechos y acceder a las mismas oportunidades que los demás. Son muchas las historias conmovedoras de niños, jóvenes y personas adultas con esta condición que han podido abrirse camino en una sociedad cada vez más competitiva y exigente. Te doy algunos ejemplos inspiradores. Este es el caso de la reconocida diseñadora guatemalteca Isabela Springwood, quien a pesar de su condición está rompiendo estereotipos en el fascinante mundo de la moda. Es una joven de tan solo 20 años que con su talento ha demostrado que no hay límites ante la adversidad. Otro caso interesante es del famoso actor español Pablo Pineda, un joven que se ha convertido en un verdadero ejemplo de superación, siendo galardonado como mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián. Además, es el primer licenciado europeo con síndrome de Down. El Día Mundial del Síndrome de Down es la fecha oportuna para dar un merecido lugar a todos los niños, jóvenes y adultos que nacen con esta condición. Es un día para celebrar la vida, pero también la diversidad, donde es importante el respeto, la tolerancia y la aceptación para que alcancemos la felicidad plena como sociedad. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Teatro, cine, conciertos... El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
4: Excelente martes, muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News. Mi nombre es Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos. El poeta mexicano Jorge Varela gana el décimo premio de poesía Jovellanos de España. La posibilidad de la IA del mexicano Jorge Varela ganó este martes el décimo premio internacional de poesía Jovellanos de España el mejor poema del mundo galardón al que optaban cerca de 2.000 poemas de autores de 47 países Varela, estudiante de letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa trabaja de asistente editorial y formador digital en la Gaceta Proyecto Literal y ha publicado ya varios poemarios como Viernes 13 y 13 Musas El fallo dado a conocer en el Día Mundial de la Poesía destaca la conmovedora reflexión que la composición ganadora hace sobre nuestros límites y la grandeza que pugna dentro de ellos, utilizando la máquina humanizada. El premio está dotado con 2.000 euros, 2.160 dólares, y la publicación del poema en un libro de ediciones Nobel, entidad promotora del premio que incluirá a los finalistas. En esta edición, 921 de los poemas presentados serán de autores españoles, 240 de argentinos, 155 de mexicanos y 133 de colombianos. En más información, con el objetivo de promover y difundir la cultura dancística del país, el gobierno de Cadereita de Montes invita al primer concurso nacional de danza folclórica, que se realizará del 4 al 7 de mayo en este municipio. Podrán inscribirse compañías de danza, escuelas, grupos independientes, casas de cultura, centros culturales y ejecutantes de danza folclórica que sean residentes mexicanos. La participación es colectiva en grupos de 16 personas, 8 parejas como mínimo y de 20 personas, 10 parejas como máximo. Y se deberá ejecutar un repertorio de su estado representativo y nacional. Los ganadores recibirán un premio de 100 mil pesos para el primer lugar, de 70 mil para el segundo y 50 mil para el tercer puesto. Las inscripciones podrán realizarse hasta las 23.59 horas del 23 de abril del 2023. Los resultados se darán a conocer a más tardar el 25 de abril. Por último, llegará a Salas, ¡que viva México!, una película de nuestro tiempo. Luis Estrada regresa después de casi 10 años sin filmar con esta cinta, en la que retrata la vida cotidiana del mexicano inmerso en la corrupción, la desigualdad y la violencia. Sin dejar de lado el tono de sátira y comedia que tanto le caracterizan, Pancho es un oficinista aspiracionista, clase mediero que vive desesperado por acceder a un puesto mejor en su trabajo y así poder conceder todos los caprichos de su familia. Inesperadamente, un día recibe la noticia de que su abuelo, un viejo y rico minero, ha muerto y que él es uno de los posibles herederos. Motivado por la avaricia, decide regresar al remoto y ruinoso pueblo de La Prosperidad, que abandonó 20 años atrás para reencontrarse con su muy resentida familia, lo que despertará la envidia, el rencor y el odio guardado por años. Esta historia se cuenta en Que Viva México, la nueva película de Luis Estrada que se estrenará en las salas de cine mexicanas este 23 de marzo. Tras casi 10 años de no filmar, el galardonado director del Premio Ariel a la Mejor Película con La Ley de Herodes y a Mejor Dirección con El Infierno, regrese con Que Viva México, filme que reúne a un gran reparto y que, según el director, es una de sus películas más ambiciosas. Esto fue todo en Cultura y Espectáculos. Buen provecho, excelente tarde y hasta mañana.
0: Radar Sports en Radar News.
12: Dos de la tarde con nueve minutos, dos de la tarde con nueve, y nombre Jesús Muñoz, a nombre del titular de esta sección deportiva, el señor Víctor Monroy. Hablaremos acerca de los deportes, lo más interesante que acontece en el mundo deportivo y pues por supuesto hablar e iniciar con lo que sucedió el día de ayer con la selección mexicana de béisbol que terminó por ser eliminada del mundial de este deporte en donde recordemos, estábamos esperando que se diera algo más que interesante a lo largo de este clásico mundial de béisbol hablando precisamente acerca de ello, de lo que sucedió el día de ayer allá en los Estados Unidos un partido muy emocionante, por cierto, el que se vivió eh, de cara a este pase a la final por parte de los mexicanos la selección de Japón se quita la espina por cierto y está de regreso en la final del Clásico Mundial de Béisbol después de ganarle en un extraordinario juego de semifinal a México por pizarra de 6 a 5 ahora los nipones disputarán el título con Estados Unidos el día de hoy por ahí de las 5 de la tarde Munetaka Murakami Pegó un doblete con dos compañeros a bordo en la novena entrada para que la escuadra japonesa dejara en el terreno a los mexicanos, regresando así a la final del torneo después de que no estuvieron en las dos últimas ediciones. Repito, una gran actuación por parte de los mexicanos eh, que tuvieron inclusive esa hazaña de, pe- de vencer a Estados Unidos y que ahora buscaban hacer lo propio con el equipo de los nipones. No fue así, fue hasta la última entrada, de hecho se vinieron de atrás, lograron el empate en la séptima, posteriormente ya en la novena con el marcador con la pizarra 5 a 4, en la última con dos hombres en las bases, logran este cuadrangular y posteriormente pues ya termina por ser la victoria para el equipo de Japón, que repito estará bien midiéndose ante Estados Unidos en la gran Final. Por cierto habló Benjamin Gil, quien es el manager de los de la novena mexicana. Habló acerca del término y por supuesto de la de eliminación, pero dijo que estar contento y sobre todo con un buen sabor de boca de lo que se consigue como mexicanos en el clásico mundial de béisbol.
7: Manera es béisbol, es béisbol. Uh, este, hay que, hay que quitarnos la gorra. Sinceramente no creo que alguien pueda decir que algún equipo merecía perder pero forzosamente alguien tenía que perder, los dos equipos tuvieron un tremendo juego, tremendo picheo de los dos lados, la verdad que en ningún momento se rindió ningún equipo y, y, y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy.
12: palabras del manager de la novena mexicana que el día de ayer terminó por ser despedida, por ser eliminada del Clásico Mundial de Béisbol también hablar de la otra selección mexicana, esa que no nos ha dado tantas alegrías por lo menos en los últimos 20 o 30 años en comparación a lo que sucedió con la de béisbol, pues por fin Esta semana la selección mexicana de fútbol estará debutando con su nuevo director técnico Diego Coca próximo jueves en contra de Surinam a las 6 de la tarde. Recordemos estos partidos programados por el tema de Nations League y posteriormente en contra de Jamaica el próximo domingo a las 6 de la tarde en el Estadio Azteca.
1: No habrá manera de que se lleven a los beisbolistas. Yo creo
12: que sí valdría la pena. ¿Cómo ves? Sí, yo, yo los mandaría de plano. Y con los nueve ¿eh? no necesitan más. Con eso las alarman. No necesitan ser los once. Ya no saben, ¿no?
1: Pero bueno, para ganarle a Surinam sí. Yo, ya ni es que yo, ya esas, es ¿no? un
12: volado. Ya ni se sabe con esta selección. Muy bien, Pero hay que darle el beneficio de la duda al nuevo director técnico de la selección mexicana Diego Coca, que Mira, debuta el próximo jueves.
1: Por lo menos ya fue más sensato.
12: Sí. En la convocatoria, Sí, ¿no? sí, sí. sí. Por,
1: por lo menos ahí ya. Ya
12: dándole ah. serenidad y tranquilidad a sus jugadores. De hecho, los europeos abona, van a estar hasta Jamaica.
1: Abona su buen juicio.
12: ¿Sí? Esperemos que así lo sea y que no sea solamente una un, un, el, una flor de solamente un día. Ah, Entonces... no, hasta que
1: los dueños del balón le digan, metes a este y ¿Eh? convocas a este y al otro <ríe> sí, y al otro. Sí. Ahorita como está nuevecito... Sí, ¿no? le están dejando hacer lo que Y quieren. después del ridículo que hicimos en...
12: Sí, había, después en el, el siguiente había... partido es a en ver... contra de Estados Unidos. ¿eh? Bueno,
1: exacto, pero, pero no, pues ahorita no no hay... Lo van a dejar <ríe> tantito libre sí. hasta que ya sus intereses económicos de los dueños del balón... Se De, de, afectar, de sí. la mafia del poder, dijera él este... Diga, no, sí, tienes como cara a este bulto y a este otro cono, Ajá. y al de más allá.
12: Exactamente. Sí. Como pasa siempre. Como pasa casi siempre. Exactamente. Pues sí, repito, a las 6 de la tarde, el próximo jueves, el debut de Diego Coca como director técnico de la selección mexicana de fútbol. Diego Coca, que sabemos, hizo esta gran hazaña de no solamente hacer campeón después de tantas décadas al equipo del Atlas, sino que también lo hizo bicampeón al equipo de los rojinegros. Estas las palabras de Diego Coca, exdirector técnico de Atlas, también de Tigres y ahora de la Selección Mexicana de Fútbol.
10: No, o sea, no los conozco, no, no, no sé lo que piensan, no sé cómo están, cada uno es distinto a otro, entonces yo no puedo dar un equipo si todavía no llegaron y no sabemos cómo están. Entonces una vez que estén, que vean, que lo vean, que vean cómo están, que hemos analizado muchísimo la carga de trabajo de partidos que tiene cada uno y hemos decidido en base a eso de que estén los mejores para su y los mejores para, su urinar, los mejores para para jamás sí, no, lo, no les puedo darle, todavía hay europeos que no llegaron, hay europeos que todavía ah. recién se están recuperando. Cuando veamos cómo están, cómo se sienten, veremos. Y también hoy pude aprovechar para, para entrenar con algunos, que para mí es importante entrenarlos. Eh, a la tarde vamos a entrenar de vuelta, iremos viendo cómo se sienten, cómo están. Muchos tienen golpes, muchos tienen dolores. Evaluaremos sobre la marcha, porque esto es así, no porque no haya planificación, sino porque muchas veces la planificación te lo dan ellos.
12: Esas las palabras por parte de Diego Coca que debuta el próximo jueves contra la potencia de Surinam y el próximo domingo en contra de Jamaica en el Estadio Azteca donde, por cierto, los boletos están desde 100 pesos. Yo los daría gratis. Si quieren que se llene el estadio, yo los daría gratis, pero no creo que hagan eso la federación. Boletos desde 100 pesitos para que vaya usted a ver a la selección mexicana de fútbol donde, repito, en contra de Surinam no habrá europeos. Hasta el partido en contra de Jamaica ya se incorporarán los diferentes, las diferentes estrellas que militan en el viejo continente. Eso por parte de la Selección Mexicana de Fútbol. Vamos a una pequeña pausa. Hasta aquí la información más importante en materia deportiva. A nombre del titular de esta sección, el señor Víctor Monroy, mi nombre es Jesús Muñoz. Se quedan en compañía de la segunda de Radar News con el licenciado Andrés Esteves.
1: Gracias por seguir con nosotros, bueno, le compartía a usted hace un rato, la última hora, hoy el gobernador Mauricio Curi eh, compartió hace un ratito en su cuenta de Twitter que, de acuerdo a una prueba rápida que se acaba de realizar, salió positivo a COVID, de confirmarse en la PCR sería la tercera ocasión en que el Ejecutivo de Querétaro da positivo a covid le deseamos una pronta recuperación a reserva de lo que diga la confirmación del resultado. Dice el gobernador en su comunicado a media mañana de hoy, mi secretario particular, o sea, el Chepe Guerrero, agrego yo, dio positivo a una prueba de COVID-19. Pese a no tener síntomas, procedí a realizarme una prueba rápida que dio positivo. Me realicé una PCR para confirmar el resultado. Así que ya se lo confirmaron dio positivo a COVID y trabajará desde casa en aislamiento así que pues ya está confirmado esto por parte del gobernador quien hoy tuvo actividades desde muy temprano en un conversatorio una rueda de prensa con eh, compañeros reporteros y eh, directores de medios, ahí estuvo nuestro director general por cierto José Bernal Vázquez. En la rueda de prensa tocó asuntos importantes. El gobernador nos recordó que hoy ha comenzado la etapa más eh, intensa de la obra de la 5 de febrero, que ha habido una reducción a la movilidad ahí, reducción a un solo carril desde Tlacote y hacia Zaragoza, un tramo de más de 700 metros y pues pide la paciencia y la solidaridad de la ciudadanía para llevar esto de la forma más tranquila posible. Así lo explicaba el gobernador, quien dice en cuatro semanas comenzaremos a ver ya un avance importante en el desarrollo de esta obra, que hasta la semana anterior, recordará usted, presentaba un 30% de avance. Es Andrea Martínez quien estuvo ahí con Curi González.
3: Después de las siguientes tres semanas se verá un importante avance en las obras de paseo 5 de febrero, consideró el gobernador del estado Mauricio Curi González, esto luego de que la noche de este 21 de marzo se reducirá a un carril desde Tlacote hacia Zaragoza. Reiteró que serán estas semanas complicadas por el tema del tránsito vehicular, pero posteriormente se empezarán a ver los resultados. Miren, la
5: parte más, más complicada viene hoy en la noche, que es el cierre de un carril y 21 como les decíamos al 21 de marzo viene la parte más complicada son de tres a cuatro semanas muy complicadas pero a partir de ahí ya se va a empezar a ver un gran avance y a, y, a, y a partir de este momento ya empezamos a empezar a ver los resultados
3: Hay que recordar que la reducción del carril de Avenida 5 de Febrero se debe a los trabajos de los puentes que se construyen a la altura de Zaragoza. La vía alterna para los automovilistas en general será por Avenida de las Torres, mientras que en el único carril habilitado se dará prioridad al transporte público y al transporte pesado. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: También dio a conocer el gobernador que... eh, tiene un diálogo permanente con las autoridades federales en materia del acueducto 3 y durante este conversatorio manifestó su interés de que mañana, en el marco de la reunión de la CONAGO, que se va a celebrar en Oaxaca, la Conferencia Nacional de Gobernadores, buscaría tener un acercamiento con el gobernador de Hidalgo. Esto no va a ocurrir, obviamente, por la condición de... COVID del Ejecutivo que acaba de ser revelada, pero eh, sí dijo que mantiene una relación muy buena con Julio Menchaca Salazar, el gobernador del vecino estado de Hidalgo, pero pues de paso manda el mensaje muy directo también, tenemos buena relación, pero pide no se politice un asunto tan delicado como este de traer agua a Querétaro y garantizar el abasto del vital líquido por los próximos 50 años al menos.
5: No es solamente con él, también con el señor secretario de Gobernación. Hay una buena relación con el gobernador Hidalgo y, y decirles y pedirles que no se politice algo que no debe ser político, que debe ser el agua y que tenemos que buscar la forma en cómo podemos estar bien las dos partes. este Por mi parte, yo buscar el agua para, para mi estado, para mi gente y en lo que podamos apoyar a Hidalgo también. Sí.
1: Pues en otras palabras, que ellos hagan su chamba, ¿no?
5: había declarado ya
1: hace algunas semanas el gobernador cuando empezaron a manifestarse gente de Hidalgo, de la zona de Simapán al respecto, que incluso tomaron la, las instalaciones del Acueducto 2, llegaron ahí al cuarto de máquinas y lo cerraron durante varias horas, tuvo que venir la intervención de la secretaria de gobierno, Lupita Murilla, para destrabar el problema en su en su momento, ya había dicho el gobernador entonces, bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro acueducto 3. Si Hidalgo quiere llevar agua a sus municipios, a sus habitantes, pues que construyan el suyo, ¿no? El agua es de todos, no es de nadie en particular en nuestro país. 2.27 minutos, cambio de tema. Me voy con el señor titular de Protección Civil del municipio de Querétaro y es que hoy Luis Nava encabezó la presentación del nuevo operativo de Semana Santa eh, está ya en marcha don Francisco Ramírez. Te saludo con gusto a la distancia, señor director de Protección Civil del municipio de Querétaro. Buenas tardes.
7: Estimado don buenas tardes por la oportunidad de participar con ustedes un temas tan importantes como la Protección Civil. Y sí, en efecto, el día de hoy con este plan operativo para Semana Santa. Estaremos de manera permanente corriendo funcionalmente el centro histórico de Querétaro
1: señor director tengo tengo un problemita ahí con la señal Eh, se está cortando bastante vamos a a buscar mejorar la línea si eres tan amable para que se escuche muy bien todo esto en lo que recuperamos la conexión con Francisco Ramírez para que nos anuncie en qué consiste el operativo Semana Santa por parte del municipio, ya está ahí a ver, ahí ahí te tenemos mejor, Francisco, de nuevo, nos está, explicabas. Perfecto.
7: Sí, les compartí que el día de hoy el plan operativo para esta temporada de Semana Santa. Estaremos desplegando cuerpos de agua
1: en conjunto con... No, 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 per, perdón, pero no, no estamos recibiendo bien la señal. Operativos en cuerpos de agua nos decía. Mientras, este... Vemos qué podemos hacer con, con esa señal, por favor. Vamos con otro asunto importante. Atención a todos los automovilistas. Le venía comentando desde el inicio del programa. A partir de hoy, ya las fotomultas sí tendrán sanción. Recordemos que la primera etapa de fotomultas es en el anillo vial y pero serra. Ahí se instalaron las videocámaras. Bueno, desde hoy, quien se ha captado... A exceso de velocidad por estos equipos ya será infraccionado en lo económico. Las eh, respectivas sanciones podrían comenzar a llegar a los domicilios de los dueños de los vehículos a partir del próximo 20 de abril. Todo nos lo explica el secretario de Seguridad Ciudadana, el señor Giovanni Elías Pérez.
3: A partir del 20 de abril, como parte de una tercera etapa, se comenzarán a mandar las fotomultas a los domicilios de los conductores que rebasaron los límites de velocidad permitidos en el anillo vial Fray y Pero Serra, Esto luego de que a partir de este 21 de marzo se comenzaron a cobrar las fotomultas. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, reveló que con esta herramienta se espera que sigan disminuyendo los accidentes automovilísticos en el Junipero Serra, ocasionados por los conductores que manejan a exceso de velocidad.
6: Y la tercera etapa, después del 20 de abril, bueno, ya estaría llegando directamente a los domicilios con el padrón que tenemos de ciudadanos, que, que es un padrón de la base de datos de finanzas, ¿no?
3: Pérez Hernández recordó que a partir de este 21 de marzo arrancó la segunda etapa de las fotomultas en donde los elementos de la policía estatal comenzaron a entregar las multas a los conductores que fueron detectados al rebasar los límites permitidos. Por su parte, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, reiteró que este programa no es recaudatorio, sino que tiene como objetivo reducir los accidentes viales y el número de las víctimas mortales. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, y a propósito de las multas, que a partir de hoy ya traen sanción económica eh, en el anillo Vialfray Junípero Serra, voy a otro punto de la ciudad, en este caso la carretera 57. Ahí ya desde hace varias semanas, en este tramo municipalizado de esa la carretera más importante del país, se están aplicando sanciones económicas. De esto nos comenta hoy el secretario de movilidad del municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre.
13: El secretario de movilidad de la capital, Rodrigo Vega Maestre, informó que desde la aplicación del operativo para la reducción de velocidad en el tramo municipal de la carretera 57, van más de 40 días sin registro de accidentes graves. Además, se han aplicado 80 infracciones en los últimos 12 días por exceder el límite de velocidad.
8: Estamos también trabajando en la carretera 57, como bien saben, con nuestras cuatro unidades, un estado de fuerza de 14 oficiales y hemos tenido eh, gratos resultados, buenos resultados eh, en cuestión de, de, de límites de velocidad. Hay una tendencia a la baja, tenemos un 30% de disminución de, de velocidades máximas, que es lo que hemos detectado. Hemos aplicado alrededor de 80 infracciones ya en, en este tramo carretero, trabajando de la mano y coordinados con, con, con Guardia Nacional y pues llevamos alrededor de cuarenta y tantos días sin ningún incidente que lamentar, sin ningún incidente grave, gracias a, a este operativo y, a, y al control de, de, de velocidades que se tiene aquí en... En este tramo, recientemente, jurisdicción municipal.
13: Explicó que de las infracciones aplicadas, se detectó que la máxima velocidad registrada para la aplicación de la multa es de 140 kilómetros por hora y los vehículos con menor velocidad conducían a 110 kilómetros por hora, mientras que la velocidad permitida es de 80 kilómetros por hora para vehículos ligeros y 70 kilómetros para vehículos pesados o de carga. El costo aproximado de la multa es de mil pesos y el proceso de pago es en la Secretaría de Seguridad Pública ubicada en Tlaloc donde posteriormente se le entrega la garantía que puede ser la placa, tarjeta de circulación o la licencia, mientras que los vehículos ligeros son los de mayor incidencia en las multas. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno y retomo ahora sí la conversación. Ya tenemos buena señal con el director de Protección Civil del municipio de Querétaro, don Francisco Ramírez, nos explicaba en qué consiste el operativo Semana Santa por parte del municipio... De Querétaro, Francisco.
7: Por supuesto, muchas gracias. Ya con la comunicación bien enlazada. Sí, les compartía que tendremos de manera permanente recorridos de manera interinstitucional con los cuerpos de emergencia, cuerpos de seguridad en los diferentes eh, bordos, presas, cuerpos de agua que se tiene identificado en el municipio donde la gente regularmente acude a hacer actividades muy importante esta conciencia y responsabilidad social e individual de conocer los riesgos a los que estamos expuestos al ingresar a un cuerpo de agua de estas características, las condiciones de, de material que hay en el fondo, desechos, basura, ramas, plantas, eso puede incrementar pues las posibilidades de de incluso perder la muerte, perder la vida perdón, en, en un cuerpo de agua de eso. Vamos a tener un operativo de manera permanente en el centro histórico, tenemos coordinación con asuntos religiosos para las diferentes actividades, estar al tanto, al pendiente, recomendando a la gente diferentes condiciones de autoprotección y, por supuesto, estar atento a la línea única de emergencias 911 para poder ver cualquier situación que se prenda.
1: 911, punto de contacto para cualquier urgencia, siempre y con despliegue especial en esta temporada de Semana Santa Francisco entonces.
7: Cualquier situación que se considere de riesgo o una emergencia al 911 estaremos muy atentos de poder brindar la atención de manera inmediata. Es importante sí hacer un llamado muy atento en las actividades en los cuerpos de agua, no son espacios para poder hacer sí. actividades acuáticas, el riesgo es muy muy alto y es importante que todos tengamos, repito, esta conciencia y esta responsabilidad.
1: Y es que es muy triste, lo digo cada temporada de vacaciones, es muy triste que año con año, temporada con temporada, como es el caso en este momento contigo, señor director de Protección Civil del municipio de Querétaro, la autoridad nos recuerda, no hagamos esto, y por desgracia yo no tengo en la memoria ningún año, ya son años de estar aquí transmitiendo estos servicios informativos, no hay año en que alguien por ahí en la en algún lugar de Querétaro, hablo de estado, eh, termine ahogado en una presa, en un bordo, en, en, una, en, en un cuerpo de agua. Ojalá que ahora sí tengamos saldo absolutamente blanco en Querétaro, municipio y en todo el estado.
7: Totalmente, sí, ha habido antecedentes en algunos otros municipios, sin embargo, en el municipio de Querétaro, prácticamente los últimos cuatro años hemos tenido un saldo blanco en temporada de Semana Santa. Ha habido algunos hechos lamentables, Fuera de, de esta temporada, sí, algunos ahogamientos, pero en esta temporada, que es en donde regularmente se concentra más gente sí. a tratar de hacer actividades acuáticas llevamos prácticamente eh, estas dos administraciones sin ninguna eh, pérdida humana que lamentar. Eh, apelamos a toda a toda esta conciencia social y a este a esta suma de esfuerzos en protección civil tiene que ser entre sociedad y gobierno para que estas actividades, estas vacaciones sean de la forma más tranquila, divertida, responsable Exacto. y con total tranquilidad.
1: Muy bien, pues que así así ocurra y que al final de la temporada pueda platicar con, contigo, señor director, y, y tengamos otra vez cero de funciones a causa de esto en el municipio de Querétaro y que se extienda el mensaje
7: a todo el estado.
1: Un abrazo a la distancia, Francisco. Estamos muy atentos.
7: Muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder platicar con ustedes. Les Un fuerte abrazo y muchas gracias. A
1: la muchas gracias. Vamos con otro asunto lamentable, muy lamentable, por cierto. El caso de un chico con el que charlamos hoy, de Huimilpan, estudiante en una telesecundaria, y ha venido a Querétaro a presentar la denuncia correspondiente junto con sus tutores, Porque denuncia él la intención de uno de sus maestros de abusar sexualmente de este joven que vamos a escuchar evidentemente con la voz distorsionada, estudiante de una telesecundaria con el que platicó mi compañero Diego Hernández.
9: Un menor de 15 años procedente del municipio de Tolimán acusó de haber sido víctima de abuso sexual por parte de un docente que labora en la Telesecundaria Felipe Carrillo Puerto en la comunidad de Casablanca. Al respecto, ya hay una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por estos hechos. El joven accedió a relatar parte de su escape.
2: Sí, marca la policía.
7: Decide aventar mi celular Que de
2: hecho se estrelló Se
7: estrelló demasiado Ahorita está trabado
2: eh, Y de ahí Y de ahí Y de ahí, eh, Estaba escuchando lo que pasaba en carros Entonces
7: eh, no, sabía, no, 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 no sabía Si sí levantarme o no eh, Pero después que eh, Escuché que había una moto Me agarré el balón
2: And, um maybe, maybe
9: esta agresión fue fuera del espacio escolar, sin embargo Jesús N. presuntamente abusó de su posición de poder en contra de este joven, que relató los hechos de los que fue víctima, que incluyen más allá de tocamientos. Se conoce por parte de la UCBEC que ya se inició una investigación por parte del órgano interno de control, para así deslindar responsabilidades. Esto aparte de la carpeta que ya se tiene por parte de la Fiscalía General del Estado. Para el Grupo Radar, Diego Hernández.
1: Bueno, pues esto en Huimilpan, ahí en un lapso se le fue a mi compañero Diego que en Tolimán, pero entiendo que es en Huimilpan donde se presentó esta circunstancia. Bueno, un caso más de un hecho por demás repudiable y ojalá que de de ser responsable el mentor, el docente en esa telesecundaria de Felipe. Eh, llamada Felipe Carrillo Puerto, pues se pague por eh, su muy reprobable conducta por el delito que se le imputa un presunto abuso sexual a este menor de 15 años. Vamos a seguir comentándole con usted la actualidad. Tengo 14 maravillosos minutos para seguirle informándole. Recuerdo mi Twitter arroba Andrés Esteves MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, Arroba Radar News 107.5 Radar
12: En Green Tech Américas Encuentra la clave del éxito de la horticultura Del 21 al 23 de marzo En el Centro de Congresos Querétaro Presenta El reporte vial y el clima En Radar 107.5 FM
1: Voy con mi compañero Diego Hernández que está justo en la zona de la 5 de febrero donde se ha hecho la reducción a un carril a la circulación. ¿Cómo ha sido el día ahí? ¿Cómo está en este momento la situación de movilidad en la zona? Diego, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Andrés, así es, nos encontramos aquí en este lugar donde se dará esta reducción de carril que va a recorrer desde Avenida Tlacote hasta Avenida Zaragoza, es donde se va a dar esta reducción de carriles. Nos encontramos aquí, pues hay carga vehicular, sin embargo está fluyendo, a pesar de que si hay carga vehicular, está fluyendo lentamente. Ah, Mientras pasaba por la zona cerca del centro empresarial El Medievo, ah, hay un choque entre una camioneta y un auto compacto, cuestión que está causando un embotellamiento ahí, sin embargo está circulando con normalidad, ya que pues ahorita ya se movieron a un lado estos dos vehículos están esperando a la seguridad, aseguradora. Y a pesar de eso, pues se ve por el momento se encuentra pues bastante fluyendo la zona. Nada más sí hay que recalcar de durante estos trabajos ya está la señalética, ya está la señalética que le indican los conductores primero que se dé el uno a uno en esta vialidad para las personas que se vayan incluyendo ahí y también pues este pues la, señal, la señalética del cierre de estos carriles también recordar que la personas que van de Avenida Tlacote para incorporarse a Avenida 5 de febrero, ya está cerrado ese carril, ellos ya tendrán que desviarse desde este momento, pues a Avenida de las Torres para incorporarse hacia el sur de la ciudad, es de los bloqueos que ya hay actualmente, las personas que vienen de Avenida Tlacote ya no podrán incorporarse directamente a Avenida 5 de febrero. También recordar que el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas mencionó que hoy a partir de las 10 de la noche inician estos trabajos donde se reduce a un carril y recordar que solamente por esta zona de avenida Tlacote hasta Zaragoza podrán pasar este los vehículos de carga y del transporte público, pero por el momento pues va, va fluyendo los vehículos y pues será en las me- próximas horas que se dé este cierre Andrés.
1: Es el reporte a que partir de las 10 de la noche será más pesado, claro hay menos tráfico a esa hora, pero ya mañana lo notaremos todo, todo el día, pero eh, como bien señalas ya hay la desviación en esa zona de Tlacote y hacia Zaragoza. Gracias, eh, Diego.
10: Muy buena tarde, Andrés. Un abrazo.
7: El reporte vial y
12: el clima fue presentado por GreenTech Tech Américas. En Green Tech Américas encuentras la clave del éxito de la horticultura, la exposición con alta tecnología y conocimiento para productores de ambiente controlado. Asista del 21 al 23 de marzo 2023 en Centro de Congresos Querétaro. Síguenos en nuestras redes sociales GreenTech Tech Américas
6: y regístrese sin costo.
1: Tenemos una última hora. Bueno, ya le contestó, no se tardó mucho el gobierno de Estados Unidos. Y en particular el Departamento de Estado en responder a los calificativos del presidente hoy por la mañana. López Obrador calificó como mentiroso y pura politiquería el informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe que este lunes publicaron y que advierte que la impunidad y las bajas tasas de enjuiciamiento en México son una preocupación creciente y señalando directamente al presidente López Obrador por desacreditar a periodistas y activistas y presentarlos como parciales, partidistas y corruptos. Y el presidente hoy por la mañana, ya le digo de Oaxaca, dijo que ese informe era mentiroso y pura politiquería. Bueno, hace un rato el Departamento de Estado de Norteamérica defendió su informe anual en el mundo tras las críticas recibidas por el presidente, quien además dijo que los norteamericanos se sentían los policías del mundo. El vocero y viceportavoz del Departamento de Estado, Vendant Payton, expresó en rueda de prensa, nosotros no escondemos los problemas debajo de la alfombra, nosotros nunca hemos dicho que seamos el gobierno del mundo, ni nada de ese tipo. Quien recordó que el Departamento de Estado está obligado a elaborar cada año este documento para el Congreso de los Estados Unidos. Afirmó que la participación de miembros de la Policía, del Ejército y de otras instituciones en serios actos de corrupción y en asesinatos arbitrarios suponen un reto para México y por eso es que aparece en el informe. Esa es la respuesta que acaban de dar hace apenas unos minutos. Bueno, se quedan con Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva. Saludos a Víctor Morro y hoy Chucho Ramírez con Roberto Sosa Calderón. Soy Andrés Esteves, a nombre de mis compañeros y compañeras, gracias. Un saludote a Lina Salinas, que sigas muy bien. Y aquí nos escucharemos mañana, Dios mediante. Salud y suerte. Adiós, adiós.
10: Si un día dije que te amaba, no lo vuelvo a repetir. Las horas en la madrugada, cuando no podía dormir.
0: Ahora está usted bien informado. Radar News. Los acontecimientos de mayor relevancia. Las noticias al momento. Y el análisis objetivo Escúchalo por el 107.5 FM Radar Y velo por Radar TV Canal 71 La tele de Querétaro Usted ya los conoce Radar 107.5 FM Lo esperamos en nuestra próxima emisión Radar en operación